0: Gran día, gran día para todos, para todas. Qué rico estar aquí una vez más en este espacio maravilloso. Mañanas es con propósito, floreciendo el femenino. Me encanta, me encanta estar aquí, nos encanta estar acá. Este día hermoso, maravilloso. Recordemos que hoy es un gran día, hoy es un gran día para para celebrar la vida, si no no sea nuestro cumpleaños, ¿no? es un gran día para, ay, para agradecer muchísimo, por estar aquí en este momento, qué rico, qué rico, hola Cami, gran día para ti
1: también, cómo vamos, cómo va todo, gran día Clau, mejor e imposible, disfrutando de estos días frescos de nuevo, ya hacía un poquito de falta, sí, sí, Ay, sí, acá me siento muy contentos.
0: Sí, ayer también llovió por acá. Ya llevábamos como un mes eh, sol intenso y bueno, muy rico, muy reconfortable. Muy reconfortante otra vez sentir el agüita, sentir ese friecito
1: delicioso. Delicioso. Se disfrutó el verano, más allá, ya, ya era justo y necesario. <risa> sí. Era bueno, Agustín, claro. ¿sí? Cuéntame, eh, ¿tienes algo, eh, algún tema, algo en mente para el día de hoy?
0: Sí, pues mira que tengo un tema, no sé qué te parezca. Eh, es sobre la valorización, ¿sí? Uh, es un tema que hemos tocado por los laditos un poquito, más me gustaría anexarle... Um, desde la parte sexual, ¿sí? Como eh, de qué manera la mujer y el hombre también muchas veces, eh, no, a mí me encantaría que un hombre nos acompañara acá siempre, pero bueno, eh, tengamos en cuenta que el femenino no es solamente la mujer, ¿sí? Eso nos encanta aclararlo en todas las mañanas con propósito, porque muchos hombres eh, eh, piensan como... No, eh, como es floreciendo el femenino, pues que florezcan las mujeres, ¿no? Pero recordemos que el femenino <ríe> es una, una energía que está integrada tanto en el cuerpo masculino como en el cuerpo femenino, ¿sí? Es una energía. Y, y es muy rico. También hemos escuchado a muchos hombres que nos dicen, wow, chicas, gracias por lo que dijeron. Tuve una novia o conocí a alguien que era así. Y, y wow, logré comprender una perspectiva de, de lo que sentía o, o, o de lo que vivía, experimentaba esa persona, esa mujer, ¿no? En, en el caso de, de este chico que nos comentaba. Y es muy rico, es muy rico cuando, cuando se pueden ver las dos perspectivas. Por eso digo que qué rico que ver a un hombre acá. Eh, más, eh, bueno, el enfoque que le daremos ahora a nosotras será muy desde nuestra experiencia, ¿sí?, desde la experiencia de Cami y, y, y mi experiencia, que, digamos, no es la super experiencia, pero sí hemos experimentado algunas cosas y, y a través de eso podemos compartir mucho. Podemos compartir mucho. Y más cuando se, se relaciona con este aspecto de la energía sexual. ¿sí? Tengamos en cuenta... Antes de empezar, vamos a aclarar un poco la energía sexual. Cuando hablamos de energía sexual, no estamos hablando de una penetración o de una relación con penetración, por decirlo así, de una relación sexual. Eso ya es otra cosa, la energía sexual como energía. ¿sí? Me gusta hacer ese tipo de aclaraciones porque muchas veces se distorsiona la información con aquello que ya tenemos en nuestra mente ¿Qué te parece Cami? Ese tema me parece muy rico, delicioso Y muy se rico. ha movido bastante Por, por acá, por eh, consultas Por eh, mis amigas también a veces me llaman y me cuentan cosas Y a mí me encanta, me encanta eh, conversar con ellas Me encanta escucharlas eh, me encanta escucharme a través de ellas entonces eh, muy rico, muy rico si, si empezamos a observar eh, las manifestaciones también de, de esta desvalorización a través de la energía sexual
1: qué rico, me encanta este tema y me parece muy interesante Clau porque es un tema muy común, muy muy común más del que se de habla muy poco se habla muy poco sobre este tema y, y hay mucho tabú alrededor de él. Y como dices tú, o sea, la energía sexual no se deriva, no se eh, trata solamente del acto de tener sexo pues, de forma física, sino que hay también una energía que nos rodea, que hace parte de esta sexualidad femenina y masculina. También me gusta mucho el tema de, de especificar de que el podcast no es solo femenino. El, el podcast se llama Floreciendo el Femenino porque, tiene, porque nosotras dos somos las que estamos siempre brindando una perspectiva femenina, más eso no quiere decir que sea solo femenino, la idea de cualquier proceso o de estar aquí es trascender realmente la forma ¿eh? y, y llegar, digamos, de una forma muy básica, una generalidad, y la generalidad es que somos seres humanos aprendiendo y experimentando en la Tierra, más todos tenemos una energía femenina y una energía masculina dentro de sí mismos, es solamente una la que predomina, más ambas están. Y siento que, que también he, he hablado con hombres que me han dicho que les ha gustado mucho el podcast, que les ha resultado interesante, que han experimentado situaciones las que hemos hablado y que realmente pues no no ahí se empieza uno a dar cuenta de que el enfoque no es solo femenino de que un hombre también puede experimentar lo que es lo que nosotras vivimos lo que nosotras eh, sentimos así es un enfoque un poco diferente y también nos acompaña a comprender un poco un poco el mundo femenino porque el mundo femenino es bastante <risa> <un poquito>. complejo <risa> sí bueno, Claudio, cuéntame de tu experiencia con la desvalorización sexual. ¿Sientes que la desvalorización sexual es como una rama? Bueno, para mí, la desvalorización sexual es una rama de la desvalorización. Porque a fin de cuentas, la desvalorización es una, es una generalidad que abarca muchas cosas, muchas situaciones, muchas formas. Podríamos decir que la desvalorización sexual es una forma de profundizar en una rama de la desvalorización. Bueno, a mí, yo quiero empezar como,
0: decir un poco sobre qué es la desvalorización, ¿sí? Eh, la desvalorización, muchas personas eh, pueden decir, no, pues es, es como que uno no uno no se da el valor, ¿sí? Más, la desvalorización se, se manifiesta en unas, formas muy sutiles, ¿sí? Cuando nos comparamos con alguien, por ejemplo, ahí se está manifestando la desvalorización. Cuando, eh, digamos, estoy en redes sociales y me encantaría tener eh, el cuerpo que la persona que estoy viendo ahí en esa imagen, lo que tiene. Eh, cuando estoy, y mucha gente lo ha llamado envidia, ¿no? Mucha gente lo ha llamado envidia, más... La envidia es un poco diferente, ¿no? La envidia eh, tiene un motor que impulsa incluso a, a que el otro eh, esté mal, por decirlo así, ¿no? Y la desvalorización ocurre es cuando nosotros, no, como lo decía anteriormente, no nos damos el valor, ¿y a qué nos referimos con eso? No nos reconocemos como lo que realmente somos, ¿sí?, que somos una alma, que no somos el cuerpo, que no somos nuestras apetencias, cuando realmente nos reconocemos como la materia y no nos damos el valor que realmente tenemos o, o más que tenemos porque no somos tampoco algo que se pueda tener, ¿sí? es algo que simplemente se, se debe experimentar y desde dónde lo voy a experimentar. Y cuando se unifica con esa parte sexual, que sabemos que hay muchas creencias eh, detrás de todo este aspecto sexual, eh, pues bueno, hace una combinación, como un cóctel que puede llegar a ser fatal para la relación que llevamos ¿sí? con nosotros mismos, empezando por ahí. Cuando, por ejemplo, y esto lo vemos muchísimo, 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 que, por ejemplo, algunas mujeres anhelan vengarse de su compañero eh, quitándoles esta parte sexual, ¿sí? Eh, no, es que me dijo tal cosa, va a ver, esta noche no le voy a dar nada. Eso, por ejemplo, también podría decirse que es una desvalorización sexual, ¿sí? ¿Por qué? Es algo muy sutil, ¿Por qué? Si es un castigo para el otro, se podría decir, ¿no? Pero es que en la relación sexual, ahí sí estamos hablando de la relación sexual, no solamente participa una persona, ¿sí? participan los dos. Entonces cuando uno anhela vengarse a través de eso, sí que eso lo utilizan mucho las mujeres como método de manipulación, cuando eh, la mujer hace eso, no se está dando el valor, o sea, la mujer cree que solo el hombre es el que disfruta de eso, ¿sí? No le da el valor a su momento, no le da el valor a, a lo que está sintiendo también, a lo que siente, a lo que experimenta cuando tenemos un encuentro sexual con alguien, ¿sí? Especialmente pues si es nuestro compañero, nuestra compañera. La desvalorización se da cuando... La desvalorización sexual se da también cuando... Estamos con una amiga conversando y, y, y esta amiga nos cuenta que eh, el hombre con el que estuvo nos está contando una experiencia sexual. Eh, por ejemplo, eh, me ha pasado en, alguno, en algunas ocasiones que uno cuenta muchas veces que ah, eso me agarró así, me puso así, me puso el pie detrás de la oreja, eso, mejor dicho, no, tuve cientos de orgasmos. Y la otra mujer. Eh, muchas veces siente como, ah, qué rico, A mí también era, me encantaría que pronto mi novio alguna vez hiciera algo así, ¿sí? Eso también es una desvalorización sexual. Cuando, por ejemplo, no, que llevamos muchos días sin tener sexo, no, pues tengamos sexo porque es que es mi compañero y porque, porque ya toca, ¿sí? Eso también es una desvalorización sexual. Eh, que, no sé, estamos iniciando en los besos, en todo. Y hay un momento en el que la mujer ya quiere parar, ¿sí? No quiere continuar, no quiere, eh, digamos, una penetración o no quiere continuar con, con todo esto. Y no se lo permite porque es que no, pues ya entramos aquí en esto. Yo ya calenté a este hombre. Y, y bueno, pasan tantas creencias por la mente y la mujer se obliga eso también es una desvalorización sexual. No, pues es que yo ya le había dicho a este hombre que habíamos quedado en esto, ¿cómo no le voy a cumplir? ¿Sí? Entonces prefiero, eh, digamos, como serme infiel a mí mismo, serme infiel a lo que estoy sintiendo, y eh, para agradar al otro, o para no, para no incomodar al otro, por decirlo así entonces ahí también se vive una desvalorización sexual estoy poniendo, miren yo me he visto involucrada en muchos de esos casos sí, en mi experiencia eh, que no hablo de que uy, tengo mucha experiencia sino en la experiencia que he tenido con respecto a este tema me ha pasado muchas veces todo esto que les estoy contando sí, todo esto que les estoy contando uno muchas veces por ejemplo Muchas mujeres, y lo he escuchado muchísimas veces, que ven esa película, esa película de, eh, bueno, hay varias películas así que se han puesto de moda ahora, eh, la de las sombras, la de eh, los, yo no sé cuántos días, bueno, y muchas mujeres crean una desvalorización sexual por lo que ven en una película, ¿sí? El porno, por ejemplo, en los hombres muchas veces crea un efecto muy mm, caótico, por decirlo así, porque es que miren, hay efectos de cámaras que hacen ver el miembro de alguien más grande y hay hombres que sienten una desvalorización sexual porque creen que su pene eh, no es tan grande como el que ven en la película, ¿sí?, y eso sucede mucho, miren, y aquí podemos quedarnos enumerando cientos y cientos de manifestaciones de la desvalorización sexual. Acá comento algunas por no hacer el podcast muy largo y porque nos gusta extendernos en el tema, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros siquiera empecemos a identificar esos momentos de desvalorización sexual. Bueno, y muchos dirán, listo, no. Me identifiqué con todo, ¿cierto? ¿Ahora qué hago ya? ¿Soy la más desvalorizada, el más desvalorizado? ¿Ahora qué hago? Entonces, ahora no es agarrar eh, un rosario y empiece a darse en la espalda o empiece a darse con un látigo o, o vuelva a ser casto o no vuelva a utilizar eso. No, no, no. Venga, no se trata de eso, ¿sí? Acá, a través de la tribu solar, nosotros... Eh, Anhelamos que las personas inicien un proceso de transformación, no desde el arrep arrepentimiento, ¿sí? tampoco desde la culpa, tampoco de, desde el, ay bueno ya me tocó a mí, hagámosle, tampoco nos interesa eso, listo ya, reconocemos que de, habitamos y hemos habitado muchas veces la desvalorización sexual, y ahí ya está el primer paso. Empezamos a aceptar, bueno, después de aceptar que hemos vivido una vida sexual desde la desvalorización o que muchas veces he vivido mi sexualidad con desvalorización o desde la desvalorización, listo, ya acepto que mi vida ha vivido esto. Bueno, vamos a aprender de ello, ¿sí? Y para eso acá entregamos muchos instrumentos, muchos elementos, matemáticas equipos, ecología del idioma, muchísimos, muchísimos elementos para nosotros poder identificar esto y poder salir de ahí, ¿sí? Entonces, ah no, que yo identifiqué que viví un episodio con mi ex esposo, por ejemplo, me, me lo invento, con mi exnovio, entonces, ah bueno, vamos a hacerle Equipos a todo este proceso, o vamos a pasar, bueno, vamos a pasar este proceso por los equipos, o, o vamos a hacer la numerología de, de, de esto. que me muestra es, sí ¿Qué me muestra este escenario? Y es muy rico porque son instrumentos que nos acompañan a salir de ahí. Como les digo, a nosotros no nos interesa gente que se esté lamentando por cosas que pasaron hace 10 años o incluso más. ¿Sí? nos interesan personas que acepten su oscuridad si queremos llamarlo de alguna manera que la oscuridad simplemente es algo que ignoramos algo que no podemos ver, algo que está oculto ¿sí? que aceptemos nuestra oscuridad y avancemos con la luz de nuestro aprendizaje entonces listo, ¿qué tengo que aprender de todo esto? y ahí cada uno empieza a estudiarse y esto es lo más rico, esta es la parte que a mí más me gusta, la parte investigativa, porque nosotros, miren, yo me he dado cuenta en mi vida, nosotros tenemos muchísimo tiempo, muchísimo tiempo, y lo he visto en la vida de los demás, pasamos mucho tiempo en redes sociales, pasamos mucho tiempo eh, en el teléfono, pasamos mucho tiempo hablando de la vida de los demás, o sea, tenemos mucho tiempo disponible para utilizarlo en algo que realmente nos nutra a nosotros y es empezar a estudiar estos episodios de nuestra vida del pasado, empezar a, a mirar fechas y conectar cosas. Esto es algo que a mí me parece mágico, ¿sí? Y es lo que me motiva a continuar aprendiendo de todo esto. Entonces, qué rico, qué rico. Las mujeres, eh, no sé, Cami, si de pronto mm, a ti te ha pasado algo de esto, y las mujeres muchas veces cuando empezamos a identificar estas situaciones, a mí me pasa mucho, y es que conecto mucho con el proceso de mis abuelas, ¿sí? mm, Yo recuerdo que yo hablaba mucho con una abuelita, eh, con una abuelita que ya, ya se fue de, de este plano, y ella me decía, mija, es que uno, uno antes no tenía sexo, a uno lo violaba, ¿sí? Y eso, por ejemplo, es una desvalorización sexual. O sea, todos mis tíos, según esa expresión, todos mis tíos, incluyendo a mi padre, sí que era mi abuela paterna, o sea, fueron fruto de una violación. Fueron fruto de una desvalorización sexual, por decirlo de alguna manera. Ahora... No, pues la vida de todos ellos es una desgracia. No, no, no se trata de eso, ¿sí? Se trata de aprender precisamente de esas raíces de nuestros ancestros, ¿sí? Si en mi proceso puedo sanar parte de mi, de mi proceso sexual, tenganlo por seguro que ahí voy a llevar eh, el proceso de todo mi clan, ¿sí? De mis abuelas, de mis tíos, de mis padres. Cuando empezamos en todo este proceso de sanación, se hace un proceso de sanación colectivo. Por eso mismo nuestros ancestros nos dieron esas raíces, ¿sí? para que empecemos a podarlas que ya, eh, y a no es eliminarlas, porque cuando uno hace una poda, uno no siempre quita todo el excedente. Uno muchas veces deja, incluso ahí alrededor de la planta, esa poda como mulch, como, como una especie de protección para que nutra y, se y eso ahí se descompone y crea abono para la tierra. Entonces, qué rico que nosotros podamos hacer lo mismo con estas creencias, con, estas, con, esas, con esta información ¿sí? de nuestros ancestros. No que la cortemos y la eliminemos y la, y, y la desconozcamos, porque eso sería una desvalorización también. Esa información que nos entregan nuestros ancestros es una información de valor. Y si no le damos el valor, pues seguimos en la desvalorización. Cuéntame, Cami, si a ti te ha pasado de pronto eso, como conectar un poco con el proceso de los ancestros, de aprender muchísimo precisamente de su experiencia o, o cómo te ha ido a ti en tu experiencia eh, de, de esa desvalorización
1: sexual también. Qué rico escucharte. Bueno, claro, la desvalorización, como tú lo dices, es mmm, realmente no darle el valor a algo. No darle el valor que, que le compete o que tiene X o Y situación. Y lo mismo sucede dentro de de la energía sexual o dentro del sexo, no darle el valor que se debe, o no que se debe, sino el valor que realmente tiene. Yo siento que hay muchos, muchos temas alrededor de esto, de los que casi nunca se habla, y uno de ellos es el sentir que es una obligación, que el sexo es una moneda de cambio, un intercambio para obtener lo que yo deseo. Yo he visto muchísimo este patrón dentro de las mujeres que he conocido, como que si estoy molesta con mi pareja, entonces eh, lo voy a castigar con sexo. Si quiero algo de mi pareja, entonces le voy a dar sexo para que esté feliz y me lo dé. Es como si utilizaran el sexo como una forma de, de intercambio, no como, como realmente un ritual que se tiene consigo mismo para crear, porque realmente de eso se trata el sexo, de crear, y no solo de crear vida física o de crear cuerpo sino también de crear muchísimos otros aspectos en la vida de uno porque es una energía muy muy poderosa que la estamos desvalorizando o sea quitándole valor y reduciéndola a, un, a una moneda de intercambio para lo que a mí me gusta o lo que yo no quiero y es un patrón visto muchísimo muchísimo en la mujer ¿por qué? ¿Por qué? Porque realmente, aunque porque yo observo, por ejemplo, en otros momentos, y los hombres casi nunca hacen esto, me imagino que habrán casos, habrán casos en que los hombres también eh, manipulen o, o contra, busquen controlar a través del sexo, pero son casos mucho más escasos que los de la mujer, en la mujer es mucho más común que la mujer busque manipular o controlar a través del sexo y es muy complejo porque ahí empieza una desvalorización y la desvalorización es, es reducir, quitarle el valor original al sexo el valor tan importante, tan trascendental que tiene dentro de un proceso de vida restarle ese valor y reducirlo a una moneda de intercambio porque yo siento claro que, que la mujer ha perdido muchísima sensibilidad a través de la historia y por muchos otros casos también, por muchos otros casos, eh, como dice Clau hace un momento, que su abuela pensaba o sentía que, la, que no tenía sexo, sino que la violaban. Y eso es transgeneracional también, también cuando en la época de la colonización, cuando hubo tanta violencia, cuando las mujeres fueron tan abusadas sexualmente, cuando una explotación sexual de la mujer muy fuerte. La mujer empezó a perder mucha sensibilidad de forma transgeneracional. También por muchas circunstancias que ha vivido alrededor de su vida. Por ejemplo, yo he tenido mmm, varias amigas, muchas he hecho, porque lastimosamente, o no sé, es eh, un caso muy común. Y es de amigas, que cuando han sido niñas, las han tocado sin su permiso o han abusado de ellas sexualmente. Y me he dado cuenta que casi Todas, bueno todas las que yo conozco que han vivido este tipo de experiencias me dicen que al ser adultas no tienen sensibilidad sexual, no tienen orgasmos, no sienten que sea tan placentero realmente, sino que lo hacen para complacer al hombre, para obtener algo y pierden una sensibilidad sexual muy grande y ahí empiezan a restarle valor. También observo que aparte de esos casos, también cuando la mujer está muy desconectada de sí misma, muy poco conectada con su propósito de vida, con su presente más que todo, pierde también mucho esta sensibilidad. Y al perder esa sensibilidad, uno le empieza a restar un valor, un valor a desvalorizar la sexo de forma constante y continua, realmente cuando se trata de, de, de energía sexual, cuando se trata de sexo, debe ser un proceso hermoso, un proceso de valor, de conciencia, de, 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 de mucho enfoque, porque estás creando, así tú lo hagas de forma inconsciente estás creando, y no estamos en procesos de desvalorización en procesos de miedo en procesos de, de desvalorización en complacer al otro porque desear el placer del otro por encima de lo que yo sienta o no sienta es una desvalorización muy profunda y eso sucede tanto a mí en muchas ocasiones claro me ha sucedido que no quiero tener sexo no quiero no me apetece o estoy cansada o oh, ay no quiero y, y me obligo y digo, wow, se crean unas cosas tan complicadas alrededor de la relación, pero impresionante. Y yo observo, observo cómo materializo mi caos, mi caos a través del sexo. Lo veo. Claro, observado. Eso es lo que se crea, ¿no? Es que es, es lo único, si es lo que hay, pues es lo que se va a multiplicar y lo que se va a magnificar. Yo no puedo magnificar. Eh, lentejas con granos de maíz. No, siempre va a magnificar lo que haya. Si estoy en caos, si estoy en desvalorización, si estoy en miedo, si estoy en control. Toda emoción que yo tenga se va a magnificar. Y eso se ve muchísimo. Por ejemplo, estas relaciones tan conflictivas que basan eh, el solucionar sus conflictos, el vivir muchas cosas, lo, lo solucionan con sexo. Supuestamente, entre comillas, y al otro día la discusión es peor, o a la semana la discusión es el triple. Y así se pasa en la relación, siendo cada vez más fuerte, más fuerte, porque están fortificando todo ese conflicto a través del sexo. Están utilizando toda su energía sexual para fortalecer un conflicto. Para mí eso es desvalorización sexual, porque no le estás dando el valor real, el valor Mira, tener sexo es muy rico, muy, muy rico. Y yo me encuentro con mujeres que dicen, no, pues eso yo no le doy sentido. Pues es que no, eso no es una gran cosa. No, es que eso. Y yo uno a hablar a profundidad con ellas y se da cuenta que hay muchísimas cosas detrás de eso. Muchísimas. Por ejemplo, una de las más comunes que he identificado en mí, en mí, es la no presencia. Cuando estoy demasiado volada, con mi mente en el futuro, con mi mente en el pasado, con una discusión mental constante y continua, con muchas situaciones en mi mente, yo pierdo muchísimo, muchísima sensibilidad sexual, muchísimo apetito sexual. Porque como esa energía sexual no es solo tener sexo, esa energía sexual también se desborda a través del pensamiento. Demasiado, demasiado, y entonces se cansa, se agota, está agotando toda su energía a través de la energía del pensamiento. Y es muy complejo porque nosotras creemos en muchas oportunidades, que también es una creencia transgeneracional de nuestra familia, de nuestras madres, de nuestras abuelas, de la colonización, que creemos que, que tenemos que darle sexo a nuestra pareja porque es una obligación, es nuestro deber. No, nuestro deber es asumir la responsabilidad de nuestro aprendizaje y sanar nuestra relación con la sexualidad, mi sexualidad conmigo y la sexualidad a través del otro. Eso es realmente el deber que tenemos, no es tener un montón de conflictos en la mente y obligarme a tener sexo. Aunque hay procesos, hay procesos de aprendizaje, hay procesos que ameritan que uno se obligue si sí, sí es real. Y no, no hablo de para, procesos para complacer al otro o que tengan que ver con el otro. Hay procesos internos que ameritan que uno se induzca a tener sexo. Y eso lo hemos visto en muchas oportunidades, en procesos psicológicos, en procesos de sanación, en muchos procesos. Entonces... A eso se le suma, a eso, desde la profundidad. Se le suma también el, eh, el tema de las redes sociales, algo que hablaba Clau ahorita y era que hay muchos factores. El tema de las redes sociales, el estarnos comparando con otras mujeres, el tener miedo de nuestro cuerpo, el tantas cosas, son situaciones que también agotan la energía sexual. ¿Por qué? La energía sexual no es miedo. No sé, Claudia, si has experimentado ustedes, chicas, chicos, porque esto también es para los chicos. Cuando uno está sano con su energía sexual, uno se siente una diosa. Uno se siente una diosa, uno se siente, wow, poderosa, deseada, amada. Uno se siente, un, es una experiencia tan, tan rica. No dice, wow, soy poderosa, soy una diosa, soy fuerte. y No fuerte de fortaleza física, sino una fortaleza emocional. Eso es una energía sexual sana. Una energía sexual sana no es, ay, no es que mira ella como tiene los senos de grande. Ay, no es que mira esta como tiene esa analgota. Y, y no, y mira, yo llena de celulitis. no. Y eso se ve muchísimo. Las mujeres agotando su energía sexual, su energía creadora, agotándola en compararse con las demás. Y las redes sociales se prestan mucho, mucho para este tipo de procesos. Y está bien. Está bien. No estoy diciendo que las redes sociales estén creadas para eso. No, darle un uso a las redes sociales totalmente diferente. Más, yo observo muchísimo a las personas en redes sociales que enfocan toda su energía en dársela a otras personas, en observar a otras personas, en, en compararse con otras personas, y no en, mira, voy a crear algo que, que esté lleno de mis recuerdos, de mi espacio, de, de mi mundo, y eso es un reflejo de la relación y de la forma en que nos relacionamos en el mundo real, o sea, que usted va por el mundo dándole su energía a todo el mundo, no, usted... Primero debe elaborar en usted, acompañarse en usted, invertir su energía en usted, inspirarse en usted y de esa manera poder emanar muchas cosas que acompañen a otros en muchos procesos. Más yo siento que esto también acompaña muchísimo, muchísimo la desvalorización sexual. Y esa desvalorización de sexual de no, de no encontrarle un sentido al sexo. Porque eso sucede mucho, claro. Eso sucede muchísimo, que no hay un sentido para el sexo. Ah, sí, sí, el sentido del sexo es ir y tener un, un orgasmo. No. Bueno, desde lo que yo he experimentado, el sentido del sexo no es ir y tener un orgasmo. Ah, no, sí, es que el sentido del sexo es que si yo le doy sexo a mi esposo, él ya no pelea más mientras tengamos sexo, porque yo he escuchado eso. Tampoco es el sentido del sexo encontrarle un propósito real y genuino al sexo va a acompañar a que uno le dé el valor que tiene porque es que yo no le puedo dar el valor a algo que, que no conozco qué es ni, ni para qué es, ni cómo es si yo tengo un sentido claro del propósito de tener sexo si yo tengo un sentido claro de para qué es mi energía sexual de para qué la utilizo del por qué debe ser de una forma de x yo le voy a comenzar a dar un valor. Si yo sé que mi capital energético era, o mi capital de energía sexual tiene un valor, puedo crear, puedo crear una vida maravillosa, puedo crear unos procesos muy ricos dentro de mi vida. Que no sea solo una experiencia que llega al orgasmo y ya llegué al orgasmo y todo en bajón emocional. Y solo soy feliz mientras tengo sexo. Cuando ya dejo de tener sexo, ya soy infeliz. Cuando uno asciende el propósito, uno le da el valor a las cosas, le da el valor al proceso. Si yo y no solo tener sexo. Mira, yo, yo he, he leído y he observado procesos de personas que no tienen sexo y también lo he vivido. Lo he vivido porque yo... Eh, Vine a tener sexo ya muy grande, muy a, en una un poco adulta, como a mis 19, 20 años, que al promedio de lo que hay en Colombia es una edad muy alta para empezar a tener relaciones sexuales. Y, y yo he observado muchos procesos y he vivido muchos procesos en donde se puede utilizar la energía sexual sin tener relaciones sexuales. Esa energía sexual, que lo, 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 lo hace como fuerte a uno, como capaz, como, como esta energía sexual que lo motiva, que no implica sexo. Entonces, mira que eso no tiene que ser solo para personas eh, con que tengan un compañero o una compañera o que tengan relaciones sexuales físicas. No, la energía sexual abarca muchos campos, muchos campos. La energía sexual ya está en uno. Ya está en uno Que la manifestamos mayormente en el sexo físico Sí, claro La forma más común La forma que todos abordamos Mas Yo siento claro que Esta inconsciencia Esta ausencia de propósito Esta ausencia de darle Toda esta cantidad de cosas La razón de ser de todo esto El conocer, la ignorancia Abordémoslo eh, Encerrémoslo en la ignorancia La ignorancia es lo que lleva a que desvaloricemos este proceso de una forma tan fuerte. Mira, yo me encuentro con mujeres que me dicen, no, qué pereza tener sexo, no, el sexo, qué pereza, no, eso es tan malo, no, es que yo no encuentro sentido a eso, claro. Si usted no está investigando, pues, ¿qué sentido le va a encontrar? Si usted no está investigando su vida, si usted no está investigando sus procesos, sus ciclos, sus momentos. ¿Usted qué, qué sentido lo va a encontrar? Si ni siquiera le está buscando un sentido. Esto es muy complejo, Clau. Muy complejo. Qué rico. ¿O cómo lo sientes tú? Qué sentido. No, es, es
0: un tema que hay que elaborar. Que hay que elaborar muchísimo. Como tú dices... La energía sexual no es solamente mm, mm, con el compañero, no, como lo decía yo desde el principio, no es la relación sexual como tal, eh, sino la energía sexual es la energía por, eh, por orden natural, ¿sí? es una energía creadora, o sea, es tan poderosa que puede llegar a crear el cuerpo de una persona. Y cuando nosotros mezclamos el componente masculino, el componente femenino, se crea, se duda, se crea, sea lo que usted, se crea que lo que usted tiene en la mente. Entonces, como decía Cami, hay muchos momentos, hay muchos momentos en los que las mujeres se obligan, y hay muchos momentos en los que venga, ya se debe obligar, ¿sí?, hay muchos momentos en los que las mujeres se obligan porque pues, de pronto el compañero se va a buscar por otro lado. Entonces se obligan por miedo a perder al otro. Y cuando van a tener sexo con miedo a perder al otro, lo que, lo que hacen es casi que, que estar en la otra persona ganas de irse. ¿Sí? Eso es... O, o, o no solamente ganas de irse, sino se empiezan a crear conflictos en medio de la relación, en el día a día, y las personas no saben por qué, ¿sí? Venga, ¿por qué? Últimamente, para mí, la práctica sexual ha sido algo completamente diferente a lo que venía viviendo hace muchos años. Completamente diferente. Diría por ahí tres años, hace tres años, ¿sí? y, y lo tengo muy presente porque fue más o menos eh, desde que, bueno, ya casi cinco años, desde que nació Moisés. ¿sí? Hemos em empezado a experimentar con la energía sexual y para mí se ha vuelto una práctica meditativa, ¿sí? porque cuando nosotros nos damos valor a nosotros mismos primero nosotros reconocemos que no somos un cuerpo por lo tanto en el proceso de la práctica sexual en mi caso, no estoy contando desde lo que estoy viviendo ahora en mi proceso de la práctica sexual ahora, procuro olvidarme del cuerpo por decirlo así y sentirme como la energía que soy y sentirnos como la energía que somos. Porque yo tengo sexo con mi compañero, ¿sí? Más, lo, lo dirijo toda esa atención a la energía, no al cuerpo, sino a la energía, a través de lo que estoy sintiendo con el otro. Pero es lo que yo estoy sintiendo, ¿sí? Miren, durante muchos años. De mi vida. Yo viví una sexualidad, eh, digámoslo, para mí en ese momento muy liberada, ¿sí? Muy liberada. Sí, con muchas cosas en la mente y todo, pero experimentando. Solo, solamente quería vivir la experiencia, ¿sí? Vivir la experiencia. Y eh, era mucho sobre la experiencia física, ¿sí? quería sentir el orgasmo, quería llegar a eso, quería hacer llegar al otro, quería que el otro, mejor dicho, dijera, uff, esta es la mejor con la que está, y, y en medio de toda esa práctica, lo que yo, lo que yo, 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 podía, digamos, mmm, disfrutar, sí, el fruto, digámoslo así, de todo esto, era muy poco, la verdad, porque el 98% o pongámosle el 80%, yo estaba pensando en algo que le gustara al otro, satisfacer al otro, sí y eso es una desvalorización sexual, porque es que vean, usted, es imposible que usted pueda satisfacer a otra persona, es imposible, si la otra persona no quiere que entonces he empezado a darle un valor diferente, no estoy diciendo a darle un mejor valor, no, que con eso estaría diciendo que lo que hice antes fue lo peor, y parte de aprender de mi proceso es a, a, aceptar, abrazar mi proceso en ese momento de oscuridad, de ignorancia, por decirlo así porque no conocía lo que conozco ahora, no porque lo que estaba haciendo estaba mal, no, de hecho lo que hice me llevó al resultado que estoy viviendo ahora, a darle el valor a la sexualidad, el valor que, que requiere, ¿sí? el valor que amerita, entonces, por eso yo les digo, venga, si ustedes ya tienen un pasado, ahora no es ir, agarrar un látigo, un rosario y empezarnos a culparnos por ese pasado. No, venga, ese pasado eso ya ni siquiera existe. Y si existe, existe en su mente. Y si usted continúa alimentando eso, va a empezar a existir a través de un síntoma. Y no se trata de eso, ¿sí? A través de la información que acompañamos aquí, que entregamos a través de la tribu solar. Venga, démosle un significado sí, démosle un propósito a eso del pasado demos, des, démoselo ahora en el presente y eso marcará la pauta para un futuro diferente y a mí me parece delicioso hablar de estos temas porque es que es un tema que debemos empezar a disfrutar Miren, el ser humano no ha comprendido la magnitud de lo que significa y de lo que representa su propia energía sexual. No lo hemos dimensionado, hemos llegado a tocar un poquito, a saborear un poquitico, pero nos da miedo, ¿sí? Experimentar algo diferente, algo que vaya más allá de la experiencia corpórea. Y para eso hay que practicar y hay que experimentar. Al principio con Sergio, bueno, ya lo boleteé, <risa> empezábamos bueno amor, pongámosle un propósito a esto y elevemos. Y al principio empezamos así y elevemos nuestra energía. Entonces el día que no teníamos un propósito que no, ese día no, amor, ese día no practiquemos. Y empezamos a dejar la práctica porque no hay un propósito supremo y mayor. No se trata tampoco de volverlo algo inalcanzable, porque si no, no lo vamos a practicar. Empecemos por el cuerpo. Empecemos a identificar el cuerpo. ¿sí? Empecemos a reconocer el cuerpo ahora no es que en la tribu solar dicen que, que no tengan sexo con el cuerpo, sino con la energía, entonces nos enredamos, no espere, empiece por el cuerpo, empiece a reconocer su cuerpo, empiece a sentir su cuerpo, empiece a observar esas sensaciones físicas y empiece a ir más allá, ya teniendo eso empiece a ir más allá, empiece a observar qué hay en su mente, qué tiene en su mente, qué es lo que, cuál es ese pensamiento recurrente, qué, qué es lo que habita usted mientras está experimentando y moviendo toda esa energía internamente, porque usted puede sentir físicamente muy rico, internamente se están moviendo muchas cosas. Ahora, espiritualmente, ni se diga. <risa> Es muy rico cuando nosotros empezamos a reconocernos. Hace poco hablaba con una gran amiga y ella me contaba unas experiencias de su pasado y me decía: Me falta mucho por reconocerme. Y yo le decía: Wow, eso pasó en el pasado. Mira ahora, ya te estás reconociendo. Ya te estás reconociendo, no como el cuerpo, no como la mente no como lo que pensaba en ese momento, sino que ahora hay que ubicarnos en el ahora, sí, que en nuestro pasado hay mucha oscuridad, hay mucha información por iluminar, sí, y lo estamos haciendo. ¿Y cómo lo hago? Y a veces no nos damos cuenta que ya lo estamos haciendo, que ya llevamos un proceso en el que somos nosotros, somos nosotras, los que le damos el valor, no estamos buscando que alguien le dé valor a eso. Porque ya no nos interesa que alguien eh, nos reconozca y nos diga, wow, sí, eres el mejor polvo que he tenido en mi vida. No, ya lo único que nos interesa es nuestro proceso de reconocernos a nosotros mismos, de reconocernos como la energía, de reconocernos como la alma, de reconocer que estamos disfrutando este proceso a través del cuerpo, claro que sí tampoco nos podemos volar ya somos el alma y vamos a abandonar nuestro cuerpo y vamos a permitir que pasen cosas en este cuerpo, no, hay que atenderlo porque sería una desconexión o sería creer que estamos separados y a través de la práctica sexual podemos conectar a todo nivel, alma, mente, cuerpo, con otro cuerpo, con otra alma, con otra energía, con otra mente, es que es una conexión poderosa y no lo hemos dimensionado, digo no lo hemos porque yo apenas estoy medio saboreando un poquito el, de lo que puede llegar a ser esto, de lo que podemos llegar a crear con todo esto, y lo, y lo continuamos haciendo de manera inconsciente muchas veces. Lo que decía Camila ahora hace un ratico es muy, muy común que las parejas estén súper eh, dis, o sea, estén discutiendo, están disgustadas, están súper enojadas la una con la otra. Y, ah, no, pero venga, tengamos sexo y esto ya, aquí, acabemos esto acá. Y no saben que lo que están haciendo es mezclar. Toda esa energía de ira, de violencia. Yo lo hice muchas veces con compañeros anteriores. Y miren, uno tiene sexo muy violento cuando está así. Porque uno como que quiere desquitarse con el otro y, y realmente se violenta. A usted mismo está violentando su cuerpo. Con todo ese rush, con toda esa energía de pelea, de discusión, de negación, de que el otro tiene que cambiar. Ah, pero hágale ahí, déle, déle. Y más duro, más duro porque esto era una pelea. Venga, ¿cuánto tiempo más vamos a continuar haciéndonos esto? ¿Sí? Que creemos que se lo estamos haciendo al otro, no. Eso de la venganza es algo que poco va a afectar al otro. La venganza es como usted decirle a alguien que lo va a envenenar, pero usted es la que se toma el veneno, o el que se toma el veneno. Y bueno, hay mucho por laborar, mucho por practicar, hay mucho por aprender, hay mucho por experimentar. Hay muchas cosas ahí que están esperando? Simplemente a que nosotros lo practiquemos, nos accionemos, ¿sí? Recordemos que ya la triple A ya la actualizamos. Ya es la cuádruple A. Aceptar. El proceso de aceptar no es... Ay, bueno, eso fue lo que me tocó. El proceso de aceptar es realmente... Fue pues, pucha uno verse frente a frente con esa oscuridad que usted en algún momento quiso rechazar todo el tiempo y abrazarla tanto que se integra hasta en las células y a usted ya no le da ni pena ni miedo y no le da nada y ya ni siquiera es un secreto de que usted en su pasado habitaba muchas, en muchas ocasiones la oscuridad ¿por qué? porque no sabíamos Estábamos aprendiendo y lo hacíamos desde la ignorancia. Ahora esto no es una justificación, no es quedarnos en el aceptar y ya. Para eso aprendemos, iluminamos, le damos un nuevo propósito a esta información. Aplicar, esa es la tercera, aplicamos, practicamos este aprendizaje hasta que se vuelva un estilo de vida en nosotros para poder avanzar así, con esta nueva información, con este nuevo orden, con este nuevo propósito, con esta nueva luz, abrazando esa oscuridad, con una luz, miren eso es magia, magia pura, bueno, son las 7 y 58, Cami, tú quieres acompañarnos ya para, Ir finalizando
1: este espacio maravilloso. Bueno, claro, yo creo que ya ya estamos sobre el tiempo un poco, como siempre. Es <risa> <risa> bueno, qué rico, qué rico hablar de estos temas, qué rico acompañarnos con esto. Eh, siento que realmente este es un tema para profundizar mucho más el que podríamos hablar mucho más y contar muchos más casos, más ya será en un nuevo podcast. Qué rico estar de nuevo acompañándonos aquí, con todos ustedes, contigo, Clau. Eh, siempre voy a repetir que es un espacio dentro de introducción, de, de observarnos y de tener una perspectiva diferente o un poco más global de las cosas. Y bueno, que les deseo un gran, gran día. Recordar que hoy es un día para hacerlo de una forma diferente un abrazo a todos un abrazo Clau
0: gracias Cami muchas gracias por tu compañía por tu presencia aquí me encanta me encanta poder conversar estos temas que muchas personas se cierran no eh, cierran la puerta a estos temas eh, y ya estamos en el 2024 estamos en el 2024 estos temas deberían hablarse en la mesa del comedor con nuestros hijos con nuestra familia a mí me encanta me encanta mi hijo Emanuel ese niño es tremendo maestro él a veces hace unas preguntas que yo como mamá jamás se las respondería más como nosotros tenemos una relación de amistad muy muy fuerte más que de madre a e hijo, tenemos una relación de amistad. Cuando él me hace esas preguntas, yo me ubico en mi presente, me ubico en su edad también, ¿no? Y me presto a responder, porque si yo empiezo a ocultar, si yo empiezo a rechazar esa información que él está pidiendo, él va a tener que vivir ese proceso desde ahí, desde el miedo, desde, donde, desde la densidad con la que yo lo estoy viviendo, solamente una pregunta. Entonces, ya al es momento. Esto es una invitación para que desde pequeños les empecemos a hablar de sexualidad a nuestros hijos, ¿sí? A, a medida que ellos lo van preguntando. Mira, yo le digo una cosa a mi hijo, a los dos días viene y me pregunta otra. Él queda con eso en su mente y él va haciendo su... ¿Cómo se diría? Como su análisis en, la, en su mente de ocho años. Y a los días vuelve y vuelve con otra pregunta. Ve, mamá, vos, preg vos me contaste que esto y esto. Y entonces, cuando, ah, ¿qué le vamos a decir a nuestros hijos? ¿Qué información le vamos a dar? ¿Sí? Él me pregunta, mamá, cuando tú, tú practicas sexo, ¿Tú qué sientes? sí. Y entonces, ¿qué les responde uno ahí a un hijo? ¿Sí? Pues a un hijo es muy complicado. Ahí yo interactúo con mi amigo y pues ¿qué más voy a sentir? Delicioso, disfrute. La energía sexual es algo que se debe disfrutar. Y si tú no lo vas a disfrutar, pues no lo hagas. Si tú no lo quieres hacer, por favor, no lo hagas. Si tú no estás dispuesto y hay alguien que te está insistiendo, insistiendo, obsérvate bien y mira qué es lo que tú sientes hacer, ¿sí? Porque también los niños, o por lo menos de Manuel, muchas veces me ha preguntado, mamá, ¿a qué edad puedo empezar a tener? Y yo, yo, ¿qué vas a ver, hijo? No sé, eso tendrás que irlo mirando tú. Y es importantísimo que nosotros hablemos con claridad y al, al descubierto con nuestros hijos, porque así evitamos, y no es ni siquiera por evitarlo, ¿sí? porque la persona que debe vivirlo debe vivirlo. Pero estas cuestiones de abusos se viven mucho porque los niños no saben identificar esta parte de la energía sexual, no saben diferenciar. Y entonces si un familiar que es lo más común le dice venga juguemos y yo le toco por ahí y usted le toca por allá y usted me hace esto, venga no, un niño debe diferenciar que es un juego y qué es energía sexual, si nosotros desde pequeños acompañamos a educar sin miedo, este niño va a comprender muchas cosas y va a vivir una, una vida sexual sin miedo, sin culpa. La plenitud. Recordemos que todos venimos de ahí. Si usted está aquí viviendo esta experiencia humana, es porque un hombre y una mujer que usted ha llamado madre y padre tuvieron sexo y el fruto fue usted. Entonces, si todos venimos de ahí, ¿cuál es el misterio? Todos pasamos por ahí y la mayoría de los seres humanos en este planeta Tierra hemos pasado por ese portal, por ese canal vaginal o sea, hemos pasado por una vagina sí, perdamos el miedo a decir pene, a decir vagina a llamar las cosas como son ay, que el pirulito no, venga, dígale a su hijo lo que es que ya si usted le quiere poner un nombre de cariño también, pero las cosas como son especialmente claridad con los niños. ¿A que venga aquí un jueguito? No. Un jueguito es un jueguito, otra cosa es otra cosa. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por hablar aquí a través de esta servidora. Muchas gracias a los que están aquí conectados online, a los que están desde la desde la radio Triusolar a los que escucharán este podcast por spotify por alguno de los canales recordemos que el 1, 2 y 3 de marzo vamos a tener eh, nuestro taller inmersivo de matemáticas y quipología andina invitadísimos todos va a ser presencial y también va a ser desde la virtualidad para aquellas personas que digamos no, no alcancen a, a hacer el traslado o sea, lo vamos a hacer también desde la virtualidad recordemos que hoy es un gran día recordemos agradecer, no se imaginan la gratitud la energía también tan maravillosa y tan hermosa que mueve y que vibra en nosotros. Agradecer por, miren, por, por todo. No demos nada por sentado. Agradecer que pudimos abrir los ojos el día de hoy. Agradecer que podemos inhalar. Agradecer que estamos completos, que nuestro cuerpo está completo. Agradecer que estamos en medio. De, de este universo en medio de todo este mundo de todo este planeta y tenemos esta información agradecer por cada detalle cuando a, a, anexamos la gratitud a nuestra vida nuestra vida cambia por completo enfocamos más en agradecer lo que tenemos y empezamos a, a quitar esos momentos de de atención en esas cosas que no tenemos y que queremos desde un anhelo o desde una apetencia. ¿sí? Bueno, muchas gracias a todas, a todas Recordemos levantar los brazos al cielo, al sol, al universo. Regalarnos una inhalación profunda, abrazarnos a nosotros mismos y recordarnos. Que hoy es un día maravilloso, que hoy es un gran día para amarnos, para aprender y avanzar. Un abrazo grande, trio, y continuamos.
1: Hoy es un gran día, hoy es un
0: gran